0: Em 2019, 74 das escolas públicas de ensino médio com estudantes em maior situação de vulnerabilidade socioeconômica tiveram resultados acima da média no IDEB da Rede Estadual do Ceará. Na direção de uma dessas escolas trabalha Elton Luz. Ele é doutor em Química pela UFC e professor da Rede. Está à frente da Escola Estadual de Ensino Médio e Técnico Alampinho Tabosa, localizada em Pentecoste, no do cearense, desde a sua inauguração em 2011. Esta unidade vem chamando a atenção regional com seus altos índices de aprovação no Enem e nas universidades públicas do Estado. A seguir, vamos conhecer um pouco do trabalho educativo desta escola, que ainda permanece fechada em virtude da pandemia da Covid-19. Elton, você pode nos contar um pouco sobre a escola?
1: Nós somos uma escola de educação profissional da Rede Pública do Estado do Ceará. Então, do ponto de vista dos estudantes, a gente tem o desafio de ajudar os estudantes com mais dificuldade de aprendizagem a desenvolver as competências mínimas esperadas para o ensino médio e assim fazer com que eles tenham oportunidades na vida, né, que se assemelhem a dos estudantes que têm uma condição melhor de estudo e de vida desde o início dos estudos. É, a gente tem dificuldades, como toda escola pública, né, a nossa escola tem uma matrícula aí que se aproxima de 540 estudantes. É, do lado dos estudantes, né, além dessa questão, os estudantes chegam com muita dificuldade de aprendizagem, é, a gente tem as dificuldades que que estavam mais presentes e que agora estão exageradamente presentes são as questões emocionais que são né, muito comuns na adolescência, mas que na escola a gente percebe com uma força muito maior de desequilíbrio mesmo emocional causado pelos problemas, pela vulnerabilidade social e em alguns casos por problemas de saúde mesmo.
0: Como vocês
1: se encontram nesse momento? A escola permanece fechada, o prédio da escola permanece fechado para os estudantes até hoje. A última aula presencial que que nós tivemos foi no dia 17 de março de 2020.
0: imaginamos que este começo tenha sido muito desafiador. Você pode contar como mantiveram um o vínculo educativo com os estudantes?
1: Então, é, a gente já tinha grupo do WhatsApp com todas as turmas. A gente é, reforçou essa comunicação. Nós criamos alguns grupos de com os pais dos estudantes de, de algumas turmas que não tinham ainda, né? E isso sim fez fez um efeito muito forte na manutenção desse vínculo, porque os estudantes voltaram a ter como encontrar a sua escola.
0: Elton, e com o passar dos meses, com quais novos desafios vocês se depararam?
1: no início as atividades eram só via WhatsApp e isso foi devastador para uma escola como a nossa que trabalha com interação, com a metodologia ativa com a aprendizagem cooperativa, com a educação emocional e esse modelo foi evoluindo, nós utilizamos ferramentas do G Suite do Google e começamos a fazer aulas né, síncronas, utilizando o Google Meet chegamos a experimentar várias outras plataformas, voltamos para o Meet graças a uma parceria da Secretaria da Educação que permitiu isso, e desde agosto a gente tem uma estratégia de aulas síncrona bem bem aperfeiçoada, e aí a gente tem aulas, obviamente uma carga horária muito menor, mas com todos os professores, os professores trabalhando em equipe, diferente do que acontecia antes, que já, já... já aponta para uma articulação voltada para o novo ensino médio. E por conta dos processos burocráticos, licitatórios, é, e isso não atende, essa política não atende a todos os estudantes, porque a operadora que ganha a licitação na nossa cidade de Pentecoste, por exemplo, só atende aos estudantes que moram na sede do município. E a nossa escola tem, eu não tenho um número exato aqui, mas tem pelo menos a metade dos estudantes que não moram na sede do município.
0: está trazendo que mesmo uma política importante como essa não gera efeitos de equidade por questões que estão além dos muros da escola. Ou seja, tem estudantes que estão do lado de fora que correm o risco de abandonar a escola?
1: É, aproximadamente 80%, um pouco mais, de estudantes da escola têm acesso à internet e celular, principalmente, que eles permitem assistir aulas síncronas. Então, essa é, a nossa, essa é a nossa expectativa de frequência diária. Obviamente, não chegamos a isso. A gente tinha picos de frequência que chegaram a mais de 80%, mas a média está em torno de 50%, 60% no máximo de presença por dia, a média. tá? E os outros 15%, 20%, de estudantes, né, que pode se aproximar a 50% de estudantes que em cada dia não conseguem, por diversos motivos, assistir às aulas síncronas, é, eram o alvo dessa busca ativa. É, é, é importante ressaltar também que, além de tudo isso que eu falei, é, tem um grupo de estudantes que não se conecta ainda até hoje. Então, esse grupo, a escola... É, também tem uma estratégia que a gente chama de busca ativa E aí além de campanhas né, Tem um trabalho assim muito pontual Que é de imprimir as atividades E combinar com a família para vir buscar na escola Ou ir deixar na casa dos estudantes
0: dizer que a educação sozinha, sem políticas intersetoriais e de apoio aos estudantes mais vulnerabilizados, não responde completamente ao enfrentamento da pandemia. Podemos pensar nessa linha, Elton?
1: Embora seja um número pequeno de estudantes, mas alguns estudantes no final só conseguem se conectar à escola dessa forma e aí é previsível que o prejuízo é ainda mais gigantesco do ponto de vista de aprendizagem e antes disso, do ponto de vista de interação, do ponto de vista de vínculo né, com a escola, com os colegas, ainda existe esse vínculo e, e certamente vai ter um prejuízo gigantesco na vida desses estudantes.
0: novos sentidos, a experiência de ter a escola fechada tanto tempo, trouxe para você e sua equipe?
1: A forma mais simples de responder essa pergunta seria dizer, nós estamos tentando não mudar o nosso projeto, mas a gente sabe que é impossível não mudar, a gente precisa mudar muito para continuar sendo o que a gente é, mas a saída que nós encontramos para manter o vínculo com os nossos estudantes, para manter essa missão, manter a mobilização para perseguir o nosso objetivo de excelência acadêmica com equidade, foi trazer trazer, ou levar para o remoto as estratégias pedagógicas desenvolvidas pela Lampinha Tabosa já ao longo desses quase 10 anos de história. Então, foi desenvolver uma estratégia de aulas remotas que priorizasse a interação entre as pessoas e aí isso fazia com que a gente aproximasse o vínculo e chamar a atenção de todos para a importância do vínculo. Então, o nosso projeto pedagógico se mantém na mesma linha, com os mesmos objetivos, mas claro, com uma mudança gigantesca de estratégias.
0: Sem dúvidas, o distanciamento temporal com o fenômeno da pandemia na educação impõe enormes desafios. As incertezas e mudanças provocadas neste período são sentidas pelas comunidades escolares com ainda maior intensidade em virtude da ausência de planos articulados entre os entes federativos, em especial da União, por meio do Ministério da Educação. Seu breve depoimento revela que soluções políticas pensadas na esfera local trouxeram impactos significativos para a comunidade escolar. Agradecemos seu depoimento, mesmo em meio ao tratamento das sequelas da Covid.
1: Você vai ouvir agora o podcast sobre histórias sinistras que aconteceram em Dayatuba. Se você não aguenta... É melhor nem começar a ouvir.